0: Curți Vocea Nației cu Dragoș Pătrăru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 190. Am întrebat în urmă cu două episoade unde se mai joacă ai voștri copii liberi, nesupravegheați, afară. Și am primit foarte multe răspunsuri care ne arată că situația nu e chiar neagră, e mai degrabă gri. Uite Delia ne-a scris că fiul ei, Alex, în vârstă de 9 ani, crede că telefonul este o prostie și încă se mai joacă afară, liber, într-un sat din Bistrița Năsăud. În special în localitățile mici și la sate se întâmplă asta. Lăcrămioara ne-a spus că în Iași copiii merg singuri la școală în grupuri mari de elevi și traversează orașul în mijloace de transport în comun. Dragoș ne-a zis că în Azuga, situația e ok, încă mai vede copii jucându-se liberi. La fel în Drobeta Turnu Severin, zice Victoria, și în Focșani, zice David, iar Lorian ne-a zis ceva foarte interesant apropo de biblioteci. Lorian locuiește în Norvegia, unde nu doar că elevii au acces gratuit la bibliotecile de pe tot teritoriul țării, dar, spune el, bibliotecile comunică între ele. Adică poți împrumuta o carte dintr-un oraș pe care îl vizitezi și o poți returna la biblioteca de la tine de acasă. Bibliotecile se organizează apoi între ele să ajungă fiecare carte la locul ei. Ce ziceți de asta? Na, trebuie doar ca autoritățile să-și propună să lucreze pentru oameni, pentru cetățeni, pentru a le face viața cât mai ușoară acestora, nu funcționarilor din instituțiile statului. Așteptăm în continuare poveștile voastre în comentarii, cred că o să aveți să ne spuneți multe și în urma episodului de azi. Ați văzut deja din titlu despre ce e vorba, discutăm despre muncă, despre cât muncim și de ce muncim atât. Și aș fi foarte curios să ne scrieți cum stau lucrurile în cazul vostru, Câte ore munciți, dacă simțiți că e suficient, cum vă face munca voastră să vă simțiți, dacă e doar un job care vă asigură un trai decent sau dacă găsiți sens în ceea ce faceți. Vă reamintesc că emisiunea Starea Nației există integral pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial, poate fi văzută gratuit de oricine are conexiune la internet. Tot ce producem noi aici există pentru că avem un trib absolut incredibil care ne susține. Starea nației există pentru că niște oameni au ales să ne susțină cu bani, cum e normal să se întâmple, cum se întâmpla cu presa înainte ca internetul să distrugă tot. Așadar, oamenii cotizează, plătesc pentru ca noi să putem să continuăm să sancționăm derapaje de la democrație În emisiunea Starea Nației, ca să vorbim despre cărți și despre idei bune la acest podcast Vocea Nației, ca să discutăm despre sănătate, la Starea Sănătății, unde avem canal nou. Atenție, vă rog nu uitați să dați acolo subscribe, ne strângem încet, dar sigur pe canalul Starea Sănătății pe YouTube cu acest nucleu de oameni care ne susțin pe YouTube financiar, stau la povești în fiecare luni de la ora 19 la o sesiune foarte lungă de Q&A. Și pentru că multe dintre întrebările de acolo sunt despre sănătate, despre nutriție, despre sport, despre meditație, respirație, mindfulness, imediat ce ne vom fi strâns, Mai mulți pe canalul Starea Sănătății vom face acolo, la liber, sesiuni live în care voi încerca să răspund la întrebări de de multe ori și alături de, de specialiști pe niște teme pe care le vom anunța înainte. O să vă spun așa, din culise, cum am construit episodul de azi. La una dintre emisiunile de săptămâna trecută, pe care, repet, le găsiți gratuit pe internet, am povestit despre motivele pentru care protestăm. Și am identificat acolo 8 motive. M-am gândit să-l dezvolt aici pe unul dintre ele, pentru că mi se pare că uităm foarte ușor că prin protest au fost obținute multe dintre drepturile de care ne bucurăm azi. Iar cel mai bun exemplu, unul în fața căruia închidem foarte des ochii, este dreptul la actualul program de muncă. Programul ăsta de muncă, stabilit legal de 8 ore pe zi, n-a apărut așa din senin, din bunăvoința angajatorilor și din grija lor pentru starea de bine a angajaților. Niciun angajator nu s-a gândit vreodată că este imoral să angajeze copii în fabrici. Niciun angajator, acum 200 de ani, nu s-a gândit să le facă un bine copiilor care lucrau câte 12 sau 14 ore și să reducă măcar programul de muncă pentru ei. Nu! Copiii au muncit zile și nopți întregi în fabrici, mureau pe capete acolo, de multe ori lângă părinții lor. Până când, prin proteste, oamenii au reușit să scoată în afara legii munca prestată de copii. Vedeți, piața liberă nu evoluează singură înspre alegerile morale. Piața liberă nu crește ea singură salariul minim la un nivel care să permită un trai decent pentru angajați. Asta e ce nu înțeleg idolatrii pieței libere cu orice preț. Măsura asta de a interzice munca prestată de copii A fost un fel de centură de siguranță în mașina capitalismului. Face metafora asta Ha John Chang în cartea 23 de lucruri care nu ți se spun despre capitalism. Am mai amintit de ea aici. Autorul zice așa, capitalismul e o mașină bună. Poți călători cu ea fără nicio problemă, cât timp drumul e bun, condițiile meteo sunt favorabile, șoferul este experimentat. Dar dacă oricare dintre aceste condiții se schimbă, ar fi foarte bine să ai centura de siguranță pusă. E, centurile astea de siguranță sunt politicile publice pe care noi le stabilim împreună. Întotdeauna vor exista reguli care vor sta la baza pieței, reguli care derivă din contractul social pe care îl semnăm unii cu alții. Însă contractul ăsta nu trebuie să fie unul fix. El trebuie să se tot modifice pe măsură ce învățăm cu toții mai multe lucruri despre lumea din jurul nostru. De exemplu, învățăm acum că o societate organizată doar în jurul muncii și a acumulării de bunuri materiale face mai mult rău decât bine. Se tot încearcă acum în mai multe locuri din lume Săptămâna de lucru de patru zile Noi am exersat-o Ani buni aici la Starea Nației Merge, funcționează Foarte, foarte bine Și au existat și există Foarte multe experimente cu rezultate Bune Multe companii au decis că Un program mai scurt funcționează în cazul lor Angajatorii Destupați la minte Își dau seama că dacă angajaților le este bine, dacă au un echilibru, dacă sunt odihniți și sănătoși, optimiști pot să muncească mai bine. Au idei, deci sunt chiar mai productivi și toată lumea are de câștigat. Însă exemplele astea izolate nu vor determina o schimbare la nivel general. Poate că vor exista în viitorul apropiat niște bule în care lucrurile se vor schimba. Vor exista niște excepții, niște situații în care hazardul lui Taleb va face ca oamenii potriviți să se întâlnească și să decidă că vor să se organizeze astfel încât să le fie tuturor mai bine. Însă acele schimbări mari de sistem vor apărea doar atunci când vom cere schimbare, când vom cere aceste schimbări pentru noi toți. Iar de cele mai multe ori reușim asta doar prin protest, prin presiune din ce în ce mai mare pusă pe autorități, făcându-ne auziți, văzuți și de multe ori temuți. Da, ca să schimbe ceva, politicienilor trebuie să le fie și frică de ce li s-ar putea întâmpla dacă nu o fac. Vedeți, chiar și lucrurile foarte stupide, trebuie făcute într-o democrație dacă oamenii cer asta. Nu? Într-o democrație conduce poporul. De pildă Brexit, o tâmpenie. Aproape toată lumea e de acord acum în Marea Britanie că Brexit a fost o mare greșeală. Poporul, manipulat sau nu, de la Kremlin sau din alte părți, a vrut asta. S-a făcut. De asta e atât de importantă solidaritatea, care nouă ne lipsește aproape complet în acest spațiu. Poate că am mai zis asta, sigur am mai zis-o, dar reiau. Cum zice și Kate Rayworth, nicio idee nu e nouă. Tot ce e important și trebuia să fie zis, s-a zis deja, să ne lămurim. Dar cum nimeni n-a ascultat de multe ori, putem să repetăm. Poate, așadar, am mai povestit cum descrie David Graeber în cartea Bullshit Jobs faptul că felul în care e organizată societatea instigă zilnic la ură și la resentimente. Cum? Simplu. Cei care abia trăiesc de la o zi la alta și nu au un loc de muncă îi urăsc pe cei care sunt angajați. La rândul lor Angajații sunt încurajați să îi urască pe săraci și pe șomeri, despre care li se spune constant la televizor că sunt paraziți, sunt trântori, sunt oameni care nu vor să muncească și că trăiesc din ajutoare sociale finanțate din salariile lor. Cunoașteți foarte bine, nu? Apoi cei care sunt captivi în locuri de muncă inutile le numește Bull și Jobs, Graeber, aceștia îi urăsc pe cei care au ocazia, au uh, privilegiu, să spunem, să presteze o muncă utilă, cu sens, cu efecte vizibile și benefice în societate. Cum e cazul unora dintre profesori sau medici sau pompieri, polițiști. Da? Medicii Și toți ceilalți, din aceste categorii pe care le-am enumerat, plătiți prost, neapreciați, nerespectați, încep și ei să-i pe cei care au locuri de muncă bine plătite, chiar dacă aceia nu produc ceva util. Și uite așa, vedeți cum ajungem să ne urăm unii pe alții zi de zi și astfel crește prăpastia asta dintre noi iar ceea ce reușește să ne mai aducă împreună, cu greu și foarte, foarte rar, e doar ura comună pentru clasa politică. În tot acest timp, politicienii beneficiază din plin, din plin de pe urma acestor forme de ură dintre noi. E evident de ce, pentru că distrage în mod constant atenția care ar putea să cadă, asupra lor. Uite, protestul profesorilor din România ar putea să fie un astfel de moment, un moment în care oamenii ar putea să spună mă, 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 ia stați nițel, băi, alo, politicienii, ce faceți voi aici, mă, de fapt? Că voi sunteți de vină. Și atunci chiar s-ar putea produce schimbări bune. Doar că noi suntem prea ocupați, am văzut și în foarte multe comentarii: să-i acuzăm pe profesori și, în general, să aruncăm cu rahat unii în alții. Tot Graeber vorbește despre o formă de invidie morală îndreptată asupra profesorilor pentru că munca lor este una cu sens. Prin natura muncilor, profesorii au șansa de a avea un impact pozitiv în societate. Da? Ei educă, formează oameni. Se vorbește foarte mult despre harul profesorilor, nu? În, situa- în situațiile de genul ăsta, cum e, și, cum e și situația artiștilor, de pildă, sau situația scriitorilor, unde pare că munca este o, o, o chemare, apare o capcană foarte periculoasă. Capcana ideii că dacă oricum faci ceea ce-ți place, dacă oricum te hrănești, și asta se întâmplă, din sentimentul ăsta de utilitate, ceea ce vă spun eu mereu de atâta timp, atunci nu mai ai nevoie și de bani. Motivația interioară e suficientă. Ești un privilegiat. Nu mai ai nevoie de o motivație exterioară. Și vorbește despre ideea asta și Sara Jeffy în cartea Work Won't Love You Back, despre care am mai povestit aici. E o idee toxică, una care face foarte mult rău. Spuneam mai devreme de săptămâna de muncă de 40 de ore și de cum se discută în prezent despre nevoia de a scădea programul de muncă, inclusiv ca măsură pentru a proteja această planetă pe care, vedeți și știm foarte bine, o distrugem în fiecare zi tot mai mult. Mai multă muncă vine la pachet și cu o amprentă ecologică mai mare. Problema e că încă suntem în paradigma aia în care munca multă, stresul, oboseala, ocuparea asta permanentă, toate acestea sunt asociate cu, cu importanța, cu această definiție total greșită a succesului. Dacă nu muncești foarte mult, dacă nu afirmi constant că ești obosit și că n-ai timp de nimic altceva, atunci nu ești un om de succes. Nu meriți admirație. Ceva e în neregulă cu tine. Și, fie vorba între noi, ești cam puturos. Punem o valoare uriașă pe ideea de efort, pe ideea de muncă grea. Munca e grea cum mai imită pe mine marote pe aici. Pune bă munca aia grea. Dar poate că ar trebui să stăm cu toții mai des așa, fiecare cu el însuși, în, în liniște și să ne gândim de ce apreciem atât de mult munca aia grea. Oare o facem întotdeauna din motivele corecte? Că eu sunt sigur că în cazul meu nu se întâmplă asta. Ce construim în jurul nostru? punând atât de mult preț pe epuizare. De ce ne construim povești doar în jurul oamenilor care au trecut sau care ne spun că au trecut prin greutăți uriașe ca să obțină ceva? De ce nu avem și povești despre cât de ușor le-a fost unora dintre noi pentru că au avut la dispoziție grupul de suport necesar să reușească? V-ați gândit v- vreodată la asta? Ori nu cumva lumea a fost astfel Am am făcut-o noi, bineînțeles că n-a venit nimeni cu această conspirație, am făcut noi lumea greșit? Și dacă tot vorbim despre lucruri ușoare, e foarte ușor să puneți umărul la construcția unei economii circulare împreună cu prietenii noștri de la Server Config, cărora le mulțumim pentru susținere. O economie circulară este una în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim. Produsele lor electronice fărbiști, pe care le găsiți pe site-ul liniuță.config.ro au performanța unui produs nou, dar cu un preț mult mai avantajos. Primiți consultanță pentru alegerea produsului potrivit și aveți garanție exact cum ați avea dacă ați cumpăra un produs nou. Există și posibilitatea de finanțare pentru companii, dar și posibilitatea de închiriere de echipamente pe termen scurt pentru proiecte specifice, unde echipamentele pe care le aveți deja nu fac față. Așa că recomand cu căldură Server Config dacă vreți să puneți umărul la o economie circulară. Intrați pe site-ul lor, pe care îl lăsăm și în descrierea acestui clip, serverliniuțăconfig.ro Bun, revenind la subiectul muncii, o situație foarte interesantă unde se manifestă ideile astea despre efort este în sport. Știți că mă preocupă subiectul, se vorbește acum despre neurodoping în sport, adică pe lângă formele convenționale de dopaj a apărut discuția despre sportivii care și îmbunătățesc performanțele prin stimularea electrică transcraniană. Se întâmplă asta nu doar în sport, ci și în alte activități. Da? Managerii unor mari companii fac astfel de, de antrenamente. Chiar și la noi aici se întâmplă. Există în prezent instrumente non-invazive, căști de pildă, care pot fi folosite ca să-ți analizeze atenția, să înregistreze în ce moment al zilei ai cel mai bun randament și așa mai departe. Și, repet, v-am mai spus asta, mă interesează problema, subiectul, încerc să aprofundez. Sunt încă destul de confuz și am foarte multe întrebări fără răspuns. O să continui căutările. Se discută acum în diferite cercuri despre interzicerea de către Agenția Mondială Anti-Doping, a acestei practici de neurodoping și despre criteriile în baza cărora ar trebui luat o astfel de decizie. Iar unul dintre criterii e foarte interesant din perspectiva discuției noastre. Se pune problema dacă nu cumva forma asta de îmbunătățire a performanței încalcă spiritul sportului și valorile pe care oamenii le așteaptă de la sportivi. Munca, munca aia grea, e o componentă esențială a spiritului sportiv. Să muncești mai puțin, să te antrenezi mai puțin, dar să fii ajutat de neurotehnologie ca să ajungi la același rezultat, nu pare să fie o valoare acceptată în sport, cel puțin deocamdată. A avut loc recent o conferință foarte interesantă la Facultatea de Filozofie, unde academicieni români și străini au discutat despre etica acestor măsuri de optimizare a capacităților cognitive sau fizice. Și colega mea, Anca Stănescu, a fost acolo. Și mi-a povestit că unul dintre studiile prezentate arăta că, în general, oamenii resping măsurile de optimizare care nu cer muncă și efort din partea celor care le adoptă. De exemplu, e văzută ca acceptabilă activitatea de a merge la meditații, ca să înțelegi mai bine o anumită materie și să iei o notă mai mare la un examen, în schimb, nu e ok să iei o pastilă care te ajută să înveți mai ușor și să iei notă mare la un examen. Cu alte cuvinte, oamenii analizează mijloacele prin care se ajunge la un anumit scop prin prisma efortului depus ca să ajunge acolo. Și sigur că lucrurile sunt mai delicate când vine vorba despre sport. Discuția se poartă pe mai multe planuri aici. E vorba, printre altele, și de (coughs) inegalitățile care se pot crea între sportivi dacă accesul la astfel de măsuri nu e egal. Dar dacă ar fi să extragem din discuție doar componenta asta a idei de efort, coroborată cu toate celelalte idei pe care le avem despre oamenii leneși și să ieșim din zona de, de sport, am ajunge la o filozofie despre muncă. Una care spune foarte multe despre noi și despre cum am construit lumea din jurul nostru. Pentru că... Dacă tot ce construim în jurul nostru se învârte în jurul ideii, ideii că doar epuizarea te face un om vrednic, atunci o să mai dureze încă o jumătate de secol sau chiar mai mult ca să schimbăm felul în care muncim azi. Cum ziceam, programul ăsta de opt ore pe care îl avem unii dintre noi astăzi, sau pe care îl unii dintre voi azi, a fost rezultatul la zeci de ani de proteste și de mișcări sociale susținute de sindicate. Henry Ford, cel care a îndrăznit să permită angajaților să lucreze doar cinci zile pe săptămână și nu șapte, fără să le scadă salariul, a fost criticat la acea vreme de, probabil de oamenii care astăzi uh, uh, comentează pe rețele despre importanța epuizării la locul de muncă despre cum trăim pentru a munci. A fost criticat așadar la acea vreme pentru că submina importanța muncii. A fost acuzat că este anti-american. E la fel facem și acum. Criticăm săptămâna de muncă mai scurtă, criticăm venitul de bază universal. De ce? Pentru că măsurile astea subminează importanța muncii. Și îi duce pe foarte mulți oameni pe un teren necunoscut. Iar asta îi sperie de moarte. Ce să fac eu cu atâta timp? Altfel ne voi că nu avem deloc timp. Dar toate astea se întâmplă pentru, pentru că școala nu ne-a echipat cu abilitățile care să, să ne permită să ne adaptăm din mers, să devenim creatori de soluții, cum foarte frumos spune Mircea Miclea, pe care îl voi avea în curând invitat la un dialog despre educație. Nu, oamenii vor să naibă de a face cu probleme pe care nu le cunosc, pe care nu le-au mai rezolvat alții de milioane de ori până acum. Și totuși, cât de mult ar trebui să muncim ca să fie suficient? Cât de mult efort e suficient? E capcana aici este să definești ce înseamnă suficient. Suficient pentru ce sau pentru cine? Suficient pentru supraviețuire? Suficient pentru angajatorul tău și dorințele lui de profit sau de productivitate? Și ăsta e un motiv pentru care am scos emisiunea Starea Nației de la TV. Ni se cereau din ce în ce mai des lucruri pentru care nu eram plătiți. Așa pur și simplu, de la obrazi, iar când ridicai problema banilor, hai de domne, suntem aici, facem parte dintr-o familie, facem nu știu ce, serios. Ce înseamnă acest suficient? Suficient pentru tine, ca om pentru care viața mai e compusă și din alte lucruri, pe lângă muncă? Vedeți, răspunsul depinde. Depinde de cine întreabă, dar și de cine răspunde. Pentru cei mai mulți dintre oameni, lucrurile sunt destul de simple. Ar trebui să muncim atât cât să ne permitem o viață decentă, suficient cât să avem timp să mai și trăim, să petrecem timp de calitate cu cei din jur, să să putem să călătorim. Un pic să dormim suficient, să ne hrănim sănătos, să învățăm, să facem sport, să avem grijă de mobilitatea noastră, atât de importantă, o chestiune la care oamenii renunță prin stilul lor de viață de, de la 15-20 de ani până la 50 de ani. Da? să avem grijă de longevitatea noastră în condiții de mobilitate pentru că după vârsta de 50 de ani vedem că oamenii cu greu se mai pot mișca pe distanțe mari și atunci nu te mai poți bucura de viață dar sunt ani la care oamenii renunță fără să-și dea seama din cauza viciilor din tinerețe și din viața adultă din a doua parte a vieții din cauza felului în care se hrănesc, din cauza modului în care ignoră, odihna și așa mai departe. Vorbim despre toate foarte mult la starea sănătății. De multe ori uităm că suntem doar niște oameni. Am mai povestit aici despre munca de îngrijire invizibilă care se petrece în economia noastră. Acea muncă pe care pandemia a pus-o pentru câteva momente în lumina reflectoarelor. V-am recomandat trei cărți excelente despre asta. Cine i-a gătit cina lui Adam Smith, carte scrisă de Catrine Marsal, Mother of Invention, nu e tradusă în limba română, scrisă de aceeași autoare, și Femei Invizibile, scrisă de Caroline Criado-Perez. Teoriile economice ne spun că nu există prânz gratuit. Marsal spune că ar trebui să mai adăugăm ceva, nu există îngrijire gratuită. Sistemul nostru economic este complet orb la această muncă de îngrijire care se petrece acasă, de cele mai multe ori în continuare a muncii plătite. Pe lângă mâna invizibilă a pieței, există milioane de mâini invizibile care ne asigură supraviețuirea și care fac toate celelalte activități economice posibile. Vă recomand episodul cu numărul 180 în care am discutat pe larg despre toate astea. Ei bine, când luăm în calcul toată munca de îngrijire, întrebarea cât de multă muncă e suficientă devine și mai complicată. Pentru că răspunsul ar trebui să includă și toată munca de acasă, munca nerecunoscută în actualul sistem economic. Așa cum stau lucrurile acum, milioane de oameni Muncesc mult peste cele opt ore pe zi, dacă e să includem toată munca de îngrijire. Și atenție, nu e vorba doar despre, doar despre îngrijirea copiilor mici de către lor. E vorba și despre faptul că milioane de copii deveniți adulți își îngrijesc astăzi părinții și bunicii, pentru care nu există un sistem decent de îngrijire. Mulți dintre voi aveți probabil idee ce înseamnă să ai un părinte bolnav, Sau unul care deja stă la pat, care nu se poate deplasa și care are nevoie de cineva pentru absolut orice. E o muncă uriașă acolo pentru care e nevoie de o întreagă infrastructură. E nevoie de cineva pentru cumpărături, de cineva care să ducă gunoiul, de cineva care să cumpere pastile, să facă mâncare, curățenie, să se asigure că pastilele sunt luate cum trebuie, la timp și așa mai departe. Multe, multe, foarte multe. Iar când acel cineva e un singur om care n-are cu cine să împartă aceste responsabilități, stresul emoțional care vine din asta cântărește mai mult decât 8 ore de muncă. Și apoi îi judecăm pe oameni că nu sunt atenți că nu, și nu știm cât duc ei de fapt. Apropo, Alexandru, dacă ne urmărești, mulțumim și pentru susținere și pentru comentariul legat de venitul de bază universal un comentariu în care te întrebai dacă oamenii ar mai vrea să facă muncile cele mai grele, cele de menaj sau curățenie, având nevoile de bază asigurate. Cred că mulți dintre oameni, având nevoile de bază asigurate, își vor dori să mai scadă din orele prestate la locul de muncă, din afara casei, doar ca să se ocupe mai bine de munca de îngrijire care se petrece acasă. Per total, asta nu ar însemna că oamenii muncesc mai puțin, ci doar că se schimbă un pic structura muncii. Și mari angajatori și antreprenori și patroni nu sunt de acord cu asta, normal. Trebuie să muncești gratuit pentru ei, nu pentru tine. Uite, eu am profitat de ziua liberă pe care ne-am luat-o și noi luni, după foarte mult timp. În 10 ani nu ne-am luat o sărbătoare de asta legală alta în afară de Crăciun, Anul Nou și și Paște. și Am folosit acest timp pentru a sta mai mult în solar și a lucra un pic pe acolo, pentru a face ordine în bibliotecă. Am început doar, voi continua, dar e ceva ce n-aș fi făcut prea curând, partea asta cu biblioteca, dacă n-aș fi avut acest timp la dispoziție. Și dacă tot am deschis această paranteză, vă încurajez să puneți în continuare astfel de întrebări în comentarii sau să vă exprimați opiniile cu argumente, chiar dacă ele sunt în dezacord cu ce spun eu aici. Pentru că așa creștem discuțiile, așa creștem această buclă a cunoașterii. Citim tot ce ne scrieți în comentariile lăsate la acest podcast și vă răspundem așa cum probabil deja ați văzut putem crea un spațiu frumos de dezbatere aici în comentarii vă încurajez să să vă răspundeți și unii altora și să țineți minte că trebuie să criticăm dacă avem de criticat întotdeauna idei, nu oameni nu persoane revenind, câtă muncă e suficientă? e o întrebare la care caută un răspuns și tinerii de azi, cei care se uită la părinții lor și nu înțeleg modul lor de a face totul Părinți pe care îi văd obosiți, nervoși, fără chef de viață, foarte, foarte stresați, cu probleme de sănătate din ce în ce mai mari. Copiii de azi încep să aibă ușor, ușor, alte modele. Legat de sport, copiii de azi le au ca modele pe sportive precum Simon Biles, gimnastă sau tenizmena Naomi Osaka, care uh, s-au retras din competiții majore de sport ca să-și protejeze sănătatea mintală. Da? Mesajele pe care le transmit persoanele care fac asta sunt extraordinar de puternice. Da? Ele spun că viața nu e doar despre a produce și despre a câștiga. Bunăstarea ta n-ar trebui să fie sacrificată de dragul unei validări exterioare. Mulți dintre noi facem asta uneori chiar și fără să ne dăm seama. Muncim ca să acumulăm acea sumă de bani și acel statut care ne fac să obținem validare din exterior, din partea altora. Uite, apar acum noi discuții legate de ChatGPT și de alte forme de inteligență artificială. Multe industrii vor deveni probabil inutile. Multe alte profesii vor găsi poate un ajutor important în inteligența artificială. Deși, părerea mea, după ce am încercat să lucrez cu această inteligență artificială, suntem foarte departe de acele vremuri. Bine, totul se mișcă mult, mult mai rapid acum. Dar inteligența artificială la cum acționează azi, e din punctul meu de vedere mai mult un pericol pentru gândire și diversitate de opinii decât un ajutor. Rămâne de văzut cum ne vom raporta la toate astea. O să conteze efortul depus de un om ca să obțină un anumit rezultat la locul de muncă sau o să conteze doar rezultatul? O să-i penalizăm pe angajații care muncesc folosindu-se de inteligență artificială chiar dacă obțin rezultate similare? Pentru că dacă vrem să vedem în jurul nostru doar oameni epuizați care muncesc foarte mult și care se chinuie, pentru că ne-am construit o poveste despre asta pe care o asociem cu succesul, atunci inteligența artificială nu va fi folosită în cele mai bune scopuri. Am avut aici un episod întreg despre inteligența artificială atunci când Elon Musk, Yuval Harari, Andrew Young și mulți alții au cerut să fie oprită temporar dezvoltarea acestor tehnologii, motivând că reprezintă un pericol la adresa umanității. Găsiți episodul aici pe canalul nostru. Ziceam și atunci că nu cred că ar trebui să ne fie teamă de tehnologia în sine, ci de felul în care ea va fi folosită de oameni împotriva oamenilor. De cei puternici împotriva celor slabi și săraci. Ar trebui să ne fie teamă nu de inteligența artificială, ci de valorile pe care oamenii din jurul nostru le au, de de motivațiile pe care lumea în care trăim le creează, de poveștile pe care ni le spunem noi și despre cum ar trebui să trăim. Dacă nu ne schimbăm toată filozofia despre muncă, despre efort și despre ce înseamnă să fiu un om de succes, ne așteaptă niște vremuri foarte urâte. Vă las cu ideea asta și aștept comentariile voastre. Spuneți-ne ce părere aveți despre subiect, cum vă raportați la ideea asta de efort, cât de mult îi apreciați pe cei din jurul vostru în funcție de acest criteriu. Spuneți-ne și cum munciți și cât de multă muncă vi s-ar părea suficientă. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.